2: Le Stade Atlantique a été inauguré en 2015 dans le quartier de Bordeaux-Lac à Bordeaux. Imaginé par les architectes Pierre de Meuron et Jacques Herzog, il accueille les matchs de football des Girondins de Bordeaux, ceux de l'équipe du top 14 de rugby, l'Union Bordeaux-Bègle, à l'occasion, et parfois des spectacles comme le concert de Céline Dion en 2017, d'Indochine en juin dernier, ou encore celui de Mylène Farmer, programmé en juillet prochain. Avec plus de 42 000 places, il est le sixième stade français en nombre de places assises. Mais le stade atlantique connaît aujourd'hui des difficultés qui poussent son propriétaire, Bordeaux Métropole, à envisager sa vente. On en parle aujourd'hui avec vous. Bonjour Claire Maillard. Bonjour. Claire, vous êtes correspondante pour Le Monde à Bordeaux et avec vous on va revenir au tout début de ce projet d'envergure. Avant de commencer, juste une petite précision sur le nom de ce stade. On l'appelle le stade Atlantique, euh, Matmut Atlantique étant un nom issu du naming. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: oui, le naming consiste pour une entreprise à payer pour qu'un stade ou une salle de concert, par exemple, porte son nom. Donc dans le cadre du stade bordelais, c'est le groupe d'assurance Matmut qui a signé en 2015 et pour 10 ans le contrat de naming du stade, qui s'appelle donc le Matmut Atlantique.
2: Pourquoi ce stade a-t-il été construit à l'origine
1: Le projet a été initié à l'époque d'Alain Juppé euh, lorsqu'il était maire de Bordeaux en vue d'accueillir l'euro de football prévu en 2016. En effet, euh, avant que le matmut soit érigé, Bordeaux ne pouvait compter que sur le stade Chabon-Elmas érigé en 1924 et donc jugé trop vétuste pour recevoir la compétition. La municipalité s'est donc lancée dans ce grand stade. Euh, L'argument permettait aussi de justifier que la ville puisse désormais posséder un stade à la hauteur du rayonnement de la ville en pleine expansion.
2: Alors Claire, dans votre article, vous dites que le stade atlantique, je cite, est devenu un boulet au pied de la métropole. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que ce stade ne trouve pas un équilibre financier
1: La première raison est que le club de football résident du stade, donc les Girondins de Bordeaux, ont été relégués en Ligue 2 l'été dernier. C'est difficile donc d'attirer les foules et surtout de remplir un stade euh, qui compte 42 000 places. Si en 2023, il accueillera 5 matchs de la Coupe du Monde de rugby, euh, les rencontres des Girondins et 5 concerts d'envergure, ça ne suffira peut-être pas à rééquilibrer les comptes. Déficitaire de plus de 2 millions d'euros selon Loïc Durocel, qui est président du stade Bordeaux Atlantique, SBA, exploitant du stade.
2: C'est dans ce cadre que le président de Bordeaux Métropole, Alain Andiani, a organisé une réunion le 17 janvier dernier. Qui sont les participants et quel est l'objectif
1: Autour de la table de ce déjeuner, il y avait en effet la mairie... SBA. ces deux actionnaires qui sont Vinci et Faya, les constructeurs. Le football club des Girondins de Bordeaux qui est donc le club résident et l'Union Bordeaux-Bègle, donc l'équipe de top 14 de rugby qui est donc amenée à y jouer de temps en temps. L'objectif était de réfléchir avec ces acteurs qui ont un lien direct ou moins direct avec le stade, des solutions qui pourraient être envisagées dans un premier temps pour améliorer euh, l'exploitation du stade et ce qui se passe aux alentours.
2: Vous l'avez dit, ce stade c'est le grand projet de l'ancien maire de la ville Alain Juppé. Quelle est la position de l'actuel maire de Bordeaux, Pierre Urmic.
1: Lorsqu'Alain Juppé a lancé euh, l'idée de ce stade, Pierre Urmic était dans l'opposition municipale dans laquelle euh, il est resté 25 ans. Il s'est toujours positionné contre, euh, et il a d'ailleurs systématiquement voté contre lors des différents votes. On lui a demandé son avis en, en conseils municipaux. Pour lui, je cite, c'est un grand stade inutile euh, dont Bordeaux n'a pas besoin et euh, il considère que c'est véritablement une épine dans le pied de la métropole.
2: Loïc Durossel, président de la société Stade Bordeaux Atlantique, se veut plus rassurant. Il faut dire que le Stade Atlantique doit accueillir une série d'événements importants. Alors lesquels est-ce qu'ils pourront être déterminants pour l'avenir du Stade
1: Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, en 2023, ce grand Stade va accueillir 5 matchs de la Coupe du Monde de Rugby les rencontres des Girondins, donc qui sont toujours, même en Ligue 2, le club résident, et cinq concerts, sans oublier aussi la perspective des JO 2024. Le stade accueillera certainement des compétitions sportives à ce moment-là. Donc certes, il n'a jamais accueilli autant d'événements, ce grand stade, à voir maintenant s'ils suffiront à combler ce déficit.
2: L'argent est réparti entre la SBA, donc la Société Bordeaux Atlantique, les Girondins de Bordeaux et la Métropole. Qui verse quoi à qui et qui perçoit quoi Alors, à
1: l'heure actuelle, les Girondins de Bordeaux versent un loyer de 3,7 millions d'euros par an à la métropole. D'ailleurs, la métropole avait accepté en juin dernier d'étaler la dette du club, donc le club est déficitaire financièrement, ça on le sait depuis longtemps, d'étaler la dette du club de 5,8 millions d'euros compte tenu de ses difficultés financières et de lisser les loyers des deux années à venir jusqu'au terme de la saison 2024-2025. Euh, la métropole prévoit de surcroît une redevance fixe de 4,6 millions d'euros par an qui provient des recettes commerciales
2: engrangées par SBA. La SBA, donc la société Bordeaux-Atlantique, est déficitaire de plus de 2 millions d'euros, vous l'avez dit. Face aux difficultés financières, donc Alain Andiani se dit prête à vendre. Est-ce que de potentiels acheteurs se sont fait connaître
1: Non, pas encore. Euh, et aux grandes dames d'Alain d'ailleurs c'est pour ça que le président de la Métropole a organisé cette réunion. Il attend de voir, et d'ailleurs le club résident attend de voir aussi donc les Girondins s'ils remontent en Ligue 1 l'année prochaine, parce que leur ambition serait de prendre la place de SBA en tant qu'exploitant du stade et de pouvoir jouir donc de, de l'exploitation du stade et de l'organisation. Euh, et en attendant, en plus de ça, ils réfléchissent aussi donc à des pistes d'amélioration à apporter à ce stade et donc à son environnement. I feel
0: love. Again.
2: Alors vous en avez parlé un tout petit peu avant. Quelles pistes ont été envisagées lors de la réunion du 17 janvier euh, en fait, ce qu'ont constaté les différents acteurs
1: autour de la table à ce déjeuner, c'est que euh, le stade est dans une zone donc à là qui est peut-être insuffisamment exploitée. Il pourrait, par exemple, y avoir des espaces de restauration ou d'hôtellerie supplémentaires proposés euh, pendant les matchs et en dehors des matchs aussi. En fait, ce que m'expliquait euh, Loïc Durossel, c'est qu'en dehors de, des événements qui ont lieu au Matmut, il ne se passe pas grand-chose autour du Matmut et l'idée ce serait de dynamiser cette zone de Bordeaux Lac et pourquoi pas euh, voilà, générer des activités euh, autres et euh, donc de nouvelles recettes
2: Merci beaucoup Claire Maillard Merci Je rappelle qu'on peut retrouver votre article à Bordeaux La métropole cherche un acheteur pour le stade Matmut Atlantique sur le site du Monde.fr
0: Merci Marion ruot C'est la fin de cet épisode de podcasting Merci d'avoir écouté Réalisation Olivier Duval Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange Production Sophie boudio Clara Etchari Myrène Garaïko Etchea Inès Chiari Raphaël Larder et Marion Ruot, Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb. Iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.